0: Y como siempre la invitación es que participen en Palante mi gente en esta mañanita como siempre aquí en Oxígeno Radio, la abogada Bárbara Vázquez, línea en cabina, siempre la prioridad para las llamadas en vivo 770-686-3424 o la línea de texto 770-927-8015, bienvenida abogada.
2: Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta hora de palante mi gente, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día estaremos hablando sobre una directiva nueva que recién publicó ICE sobre cómo debe actuar la agencia cuando busca ejecutar la ley de inmigración contra una persona quien es víctima de un crimen de violencia o en casos donde hay algún indicio de que la persona ha sido víctima de un crimen. Entonces, esta información acaba de salir la semana pasada el día 10 de agosto la agencia para lo que es control de inmigración y aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, conocida como ICE publicó esta directiva que establece una política con respecto a personas quienes son identificadas como víctimas de crímenes de violencia en Estados Unidos incluyendo también personas quienes son elegibles para una visa especial juvenil por razones de negligencia, abandono o abuso a mano de uno ambos padres. La directiva establece un enfoque centrado en la víctima con el propósito de alentar la cooperación con las autoridades, no obstante al estatus migratorio, también engendrar confianza en los agentes de ICE y reforzar la fe en el sistema de justicia y de inmigración. En casos donde una persona indocumentada se encuentra en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración, pero ha sido identificada como víctima de un crimen de violencia en Estados Unidos, la directiva ordena a los oficiales de ICE comunicarse con la oficina del asesor jurídico principal para ver si acuerdan a una prórroga del caso antes del Tribunal de Inmigración y así darle tiempo a USCIS de tomar una decisión preliminar sobre los méritos del caso para el estatus U, por ejemplo. En casos donde USCIS ha otorgado acción deferida o una determinación de buena fe sobre los méritos del caso, los oficiales de ICE deben notificarle a la oficina nuevamente del asesor jurídico principal, conocido como Opla, o -P -L -A, por sus siglas en inglés, de tal acción por parte de USCIS para ver si el caso ante el Tribunal de Inmigración puede ser despedido de un todo. Adicionalmente, en casos donde una persona es interceptada por ICE, la directiva ordena que en casos donde hay alguna indicación que la persona es víctima de un crimen de violencia porque tal vez cuenta con una orden de protección por una corte estatal. Entonces, en esos casos, ICE debe de considerar los factores del caso en ejercer su discreción si procederá o no con ejecutar la ley de inmigración contra la persona. En casos donde existe una indicación que la persona es víctima de un crimen aún no teniendo una solicitud archivada con inmigración para beneficios migratorios, ICE debe de tomar en cuenta esos factores antes de ejecutar la ley de inmigración en contra de la persona y tal vez dejarla en libertad esta es una nueva directiva básicamente como una guía para los oficiales de ICE si por alguna razón se encuentran con una persona que a lo mejor está alegando haber sido víctima de vamos a decir eh, violencia doméstica a lo mejor ha ido a una corte estatal para sacar lo que es una orden de protección temporal contra el agresor y la persona si sí puede demostrar eso y no hay circunstancias extraordinarias que la hagan como una prioridad para la ejecución de la ley de inmigración entonces ICE debe de mirar esos factores para determinar si va a poder o debe de ejercer la discreción y tal vez empezar lo que es a los trámites de deportación contra la persona que en muchos casos comienza con proveerle a la persona lo que es una notificación de comparecencia y después archivar esa notificación de comparecencia con las alegaciones contra la persona con la corte de inmigración. A lo mejor ni se comienza ese proceso cuando ICE tiene el beneficio de tan grande discreción por esta nueva directiva yo creo que esto es algo que nosotros también podremos usar como herramienta en casos donde, por ejemplo tenemos clientes que estamos archivando o que ya hemos archivado una petición para el estatus U, sabemos que el estatus U es un proceso muy demorado y que aunque la persona haya ido a poner las huellas dactilares, eso no quiere decir que prontamente le va a salir verdad, un permiso de trabajo o algo similar bajo el proceso de estatus U, es una espera bastante larga pero por ejemplo tengo un caso que me viene a mente, estamos en espera de los recibos de las solicitudes para el estatus U que hemos archivado para una pareja y ellos están en estos momentos en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración. So, yo pienso que esta nueva directiva puede ayudarnos a entrar a la corte y pedir a lo mejor una moción para que junto con la oficina de OPLA podamos pedir que se aplace, verdad, que se dé una prórroga para permitir que inmigración tome una decisión sobre el caso de estatus U si no es una determinación final, verdad, otorgando el estatus U porque sabemos que hay varias etapas cuando estamos hablando de un proceso de estatus U. La primera etapa puede ser una determinación de buena fe, que sabemos que esto es algo nuevo bajo la administración Biden, los casos van a estar siendo revisados y si el gobierno encuentra que el caso tiene mérito, o sea, que el caso podría llegar a ser aprobado en un futuro para el estatus U, entonces en esa situación veríamos que el gobierno va a otorgar una determinación de buena fe y le va a otorgar a la persona un permiso de trabajo por cuatro años. En esa situación tendríamos como una herramienta en nuestras manos para poder negociar verdad a lo mejor con el fiscal de ICE y pedirle que nos acompañe en una moción para una prórroga ante el Tribunal de Inmigración para permitir que USSIS haga su trabajo.
0: Wow, y ha sido una de las rutas de más esperanza, pero que lamentablemente se ha saturado. Entonces, el concepto de la visa U realmente ha hecho que las personas saquen, de cierta manera, abogada Bárbara del pasado, tal vez hace cinco, o 10 años, cuando no se escuchaba mucho de esto, ahora buscando la documentación con reportes de policía de pronto hay personas incluso que fueron víctimas de un crimen en otro estado y han tenido que refrescar la memoria de cuándo fue qué dependencia le puede dar el, algún reporte pero sobre todo tan fluida la información que usted misma hace como un mes nos dijo acerca de que ahora están tal vez adelantando algunos permisos de trabajo y la gente ahora dice oh my goodness quién me está manejando el caso ¿O qué le faltó para que la agencia o la oficina que me está manejando en mi caso será que mandaron la solicitud del permiso de trabajo? Así que mire que se está moviendo y se está como que actualizando la categoría de la visa U más rápido de lo que la gente pensaba.
2: Lo que se está actualizando más rápido es que antes necesitábamos esperar varios años, a veces tres o cuatro años, para que el gobierno mirara el caso y determinara si el caso iba a ser aprobado o tenía mérito de ser aprobado en un futuro. Y al cabo de esos tres o cuatro años, el gobierno entonces enviaba lo que es una notificación de acción deferida y a través de esa acción deferida la persona recibía un permiso de trabajo, como vamos a decir un permiso temporal, mientras el gobierno reabría la cuota y había una visa disponible para la persona y entonces aprobaban el caso y ponían a la persona en estatus U. Ahora lo que estamos viendo es que sí el gobierno está proponiendo más enfoque, más énfasis en mirar estos casos más rápidamente para determinar si el caso va a ser aprobado en un futuro, si tiene mérito y no hay a, algún factor que a lo mejor ponga en duda la elegibilidad de la persona, entonces el gobierno va a estar mandando lo que es esta notificación de determinación de buena fe. Ahora, para que el gobierno tome esa acción, quiero dejar claro que no hay nada que la persona tenga que hacer, no hay nada que el abogado tenga que hacer, simplemente hay que esperar a que el gobierno mande esa notificación y en casos donde hubo una solicitud para permiso de trabajo que fue entregada junto con la solicitud de del estatus U, el gobierno va entonces a enviar ese permiso de trabajo por ese periodo de cuatro años ya varios de nuestros clientes han recibido ese beneficio, Eso sí. sí estamos viendo que en realidad sí está sucediendo no es algo que simplemente es una política que han implementado pero que no están en la vida real, ¿verdad? Sí. haciendo real. Eso es un punto muy muy importante porque muchas personas están preocupados, bueno, ¿qué tengo que hacer para que el gobierno me dé esa notificación de buena fe o determinación de buena fe? Y en realidad no hay nada que uno tiene que hacer. En tiempos atrás, cuando primero se empezó a ver casos de estatus U, el proceso era muy diferente. No se incluía principalmente la solicitud para el permiso de trabajo junto con la solicitud. So, pueden haber casos, ¿verdad?, viejos, tal vez del 2015, 2014, que todavía a lo mejor estén en espera de una decisión que a lo mejor esos casos tenga ese déficit de la solicitud del permiso de trabajo. Pero si es así, el gobierno mismo cuando tome la determinación de buena fe va a dejar saber, ok, hemos tomado esta determinación de buena fe, ahora por favor envíe su solicitud de permiso de trabajo.
0: Oh, wow. Ok, pues bueno, hay que mantenerse muy, muy al día, literalmente, porque como bien hemos dicho esta categoría fue un boom que, ¿desde hace cuánto tiempo será? ¿Lo de la visa U es de unos cinco años para acá, unos diez años para acá, abogada? Yo creo que tiene bastante
2: tiempo, tengo que mirar, pero yo quisiera decir que como del 2009, okay.
0: sí. Ah, bueno, pero bueno, en todo caso tiene sus pros y sus contras tratar de acogerse a algo que requiere que uno cuente incluso con esa puerta mágica, esa llave mágica abogada que es la firma de la autoridad y demás cosas. Así que de ahí en fuera, pues hay personas también en el proceso de espera que se sabe que la visa U es una de las categorías de más larga duración, ¿no?
2: Sí, correcto. Y quiero rectificar mi respuesta desde cuándo está esta ley. En realidad, desde octubre del 2000, oh, so, hasta más antigua. es. Sí, el Congreso creó esta categoría de visas para personas que son víctimas de crimen de violencia. Y aquí lo que estoy mirando es que se implementó en el 2000, no hace mucho tiempo, pero en realidad esto no no fue como una ola grande de solicitudes para ese entonces, esto en realidad se está viendo ahora yo creo también más casos porque las personas ahora tienen más conocimiento a raíz de que se va diseminando esta información uh -huh. van educándose más de esta posibilidad y sí, como que acabas de explicar hace unos minutos Brenda y muchas personas ahora están ok escuchando la información y diciendo oh yo fui víctima de un crimen de violencia en tal estado cuando viví ahí, me sucedió esto, déjenme preguntar, voy a averiguar, a lo mejor están pidiendo su récord de la policía para ver si podemos hacer algo. Y como siempre, cuando tenemos una consulta con un cliente prospectivo que a lo mejor como única alternativa para la legalización está el estatus U porque hay algún caso previo donde la persona sufrió ser víctima de un crimen de violencia, siempre le vamos a explicar a la persona que el primer paso a dar en estos casos es pedir la certificación. Una vez que ya tengamos el reporte de policía, se pide la certificación a la orden pública donde sucedieron los hechos y de ahí hay que esperar una decisión de la orden pública. La orden pública no tiene por ley que otorgar esa certificación, no obstante a qué tan grave fue el delito que sufrió la persona. Eso está a la discreción de la orden pública. Y a veces tenemos varias oportunidades. si Por ejemplo, la policía que respondió a la escena del delito uh -huh. No quiere otorgar la certificación, pero si el caso procedió a corte porque hallaron a la persona que cometió el delito y la persona fue traído llevado a justicia, hubo un juicio, la víctima a lo mejor cooperó con las autoridades. En esos casos, entonces tenemos una segunda oportunidad de ir directamente como segunda oportunidad hacia el fiscal de la Corte Estatal o la Corte Superior, dependiendo de qué tan grave fue el delito, y pedir esa certificación con esa organización o agencia. Esa es otra posibilidad, pero hay casos que se cierran simplemente porque nunca encuentran a la persona que cometió el delito y la única manera de conseguir la certificación o la única agencia que podemos pedir la certificación sería con la policía, por ejemplo.
0: Bueno, pues hay que seguir las mismas rutas que ya se saben, pero obviamente con algunos cambios, porque eso que usted nos compartió de que están adelantando un poco esos permisos de trabajo que se sabe que es un paso primordial, por lo menos para andar con su licencia, su seguro social. Muchas cosas cambian con el beneficio de un permiso de trabajo, pero igual, o sea, no significa que ya está garantizado el proceso hasta el final. Exactamente, ese es
2: un punto muy muy importante y, y gracias por traerlo porque muchas personas sí erróneamente piensan que porque ya tienen un permiso de trabajo que ya el caso está aprobado y no es así, o sea, tienen que tomar en cuenta que cualquier historial migratorio o historial penal, más bien un historial penal más que nada, puede afectar la determinación final del caso, o sea, si la aprueban o no, porque el gobierno tiene discreción de considerar si la persona a lo mejor es un riesgo para la comunidad y ese punto a veces ocasiona que el gobierno nos mande a pedir más evidencia, o sea, de rehabilitación de la persona o de cómo la persona cumplió, verdad, con los requisitos que le puso a lo mejor la corte por el delito que cometió. También tenemos a veces que argumentar que la evidencia de rehabilitación está en que a lo mejor la persona no ha cometido ningún otro delito durante 10 años o el tiempo que haya pasado desde el último delito que cometió. Hay muchos factores que vienen a la mesa cuando sí. el gobierno va a considerar si aprobarle o no el estatus U. Una vez que la persona tiene el estatus U aprobado, también es muy importante y eso es otro punto. El estatus U no es un estatus de residencia permanente. La persona tiene que estar con el estatus U un periodo de tres años para entonces ser elegible a aplicar a la residencia. Si durante el plazo del tiempo de los tres años que la persona está esperando para aplicar a la residencia, la persona comete algún delito, entonces el gobierno USCIS nuevamente va a tener discreción de otorgar o denegar el ajuste de estatus a la residencia y hasta puede revocar el estatus U. Wow, so sí. Es muy importante mantenerse al margen
0: de cualquier delito. Claro, claro, eso hemos visto. Todos los días me toca a alguien que consulta precisamente el temor de que, híjole, tengo ya mi visa U, ya está muy avanzado el proceso, de hecho ya lo tengo aprobado, ya tengo mi permiso de trabajo y caen en algún problema legal y pues ahí está, empiezan a a sufrir el temor de que su proceso se tambalee precisamente. Así que, damas y caballeros, para adelante mi gente, 776 cuatro 3424 la línea de textos también, 770-927-8015, inbox a través de nuestras redes sociales. Y ya tenemos un par de preguntitas guardadas desde otros programas y pues también las nuevas que van llegando el día de hoy, abogada.
2: Ok, pero antes de entrar a las preguntas y respuestas, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Adelante, Brenda.
0: Gracias, gracias. Tenemos unas cuantas preguntitas aquí. La primera es, buenos días, pregunta para la abogada. Yo soy ciudadana americana, hace dos años por mi matrimonio. Mi madre está en Guatemala, nunca ha venido a los Estados Unidos, tiene 71 años de edad. ¿Me conviene arreglarle como residencia o podrán darle alguna visa ya que ella obviamente por su edad no quiere venir a trabajar?
2: Okay. No hay que venir a trabajar a Estados Unidos para que le puedan otorgar una residencia, uh -huh. o sea, la persona siempre puede ser patrocinada por un hijo ciudadano estadounidense, como lo es en este caso, aquí lo importante a saber es si la mamá va a querer venir para vivir aquí en yeah. Estados Unidos, ese es el punto, porque si la madre en realidad solamente quiere venir de paseo, entonces la residencia no es el estatus migratorio que debe de tener la persona, porque entonces va a poner a riesgo esa residencia. Una visa de turista es algo a la discreción de la embajada americana otorgar o denegar. Le van a hacer preguntas a la mamá sobre los hijos familiares que tiene aquí en, en Estados Unidos y es posible. No necesariamente le voy a decir que es algo que definitivamente va a pasar, pero sí existe la posibilidad de que cuando la mamá presente una solicitud para una visa de turista y le explique al oficial consular que sí ella tiene una hija ciudadana estadounidense que es mayor de 21 años de edad, el oficial entonces puede tomar eso en consideración para a lo mejor en su discreción negar la visa de turista porque el solicitante para una visa de turista tiene que refutar la intención que le imponen de que viene a quedarse aquí permanentemente y eso es más seguro que suceda en casos cuando la persona tiene aquí una hija o un hijo ciudadano de 21 años de edad o más. Cierto.
0: Ok, pues muy buena respuesta y gracias. Ahí seguimos con las preguntas. Esta dice, buenos días, tengo una pregunta. Mi hermana estuvo 12 años de indocumentada aquí en los Estados Unidos. En ese tiempo se casó con un ciudadano para arreglar pero le negaron el proceso por irregularidades. La deportaron supuestamente por el fraude matrimonial. Ella se regresó a México ya hace más de ocho años. Ella tiene ahora dos tiendas de ropa, tiene sus negocios en México. Es cierto que ella queda fuera de cualquier posibilidad, por ejemplo, una visa de turista o de empresaria. Dice, ella nunca tuvo hijos, no se ha vuelto a casar y hoy tiene 42 años de edad. O sea, ella intentó arreglar por medio de un matrimonio fraudulento, la deportaron, ya lleva ocho años que se volvió a México y allá ahora pues es exitosa y todo. ¿Ella no va a poder jamás sacar visa de turista?
2: No es que no pueda solicitarla, la puede solicitar. El problema está en que el hecho de que haya sido deportada por posible marriage fraud, oh, fraude matrimonial, exacto. Mm -hmm. Eso es algo que es algo bastante negativo. Ahora, hay un perdón que una persona que está pidiendo una visa de no inmigrante puede solicitar, y es bajo la sección 212-D3, que permite que el Procurador General de Estados Unidos le otorgue un perdón a la persona que está pidiendo una visa para venir a Estados Unidos de manera temporal, como lo es una visa de turista, una visa para hacer negocios, una visa de estudiante. Pero nuevamente esto está centrado en la discreción del gobierno. No es que porque la persona aplique se lo van a dar, pero sí es algo que existe.
0: Claro. Ahora, digamos que eso de una acusación de fraude matrimonial, de ser identificado y de sacarte de Estados Unidos o negarte todo tu proceso, no te deja para siempre... ¿Castigado? O sea, no es una de esas que dice, hey, nunca vas a poder arreglar. Puedes intentar sacar visa, pero digamos, ¿no es un proceso que te deja fuera de todo arreglo futuro? No,
2: arreglo, estamos hablando de cosas diferentes. Esta pregunta está enfocada en lo que es una visa temporal, para venir aquí, a hacer negocios y regresar, pero no para arreglar permanentemente lo que es una visa de inmigrantes. Este perdón, el que estamos hablando, no cubre casos donde la persona quiere arreglar permanentemente. Este perdón está hablando de que cubre posibles bases de inadmisibilidad para una visa temporal que a lo mejor puede ser la persona inelegible por razones de alguna ofensa penal, algún fraude o presencia indocumentada en Estados Unidos. Si el gobierno decide otorgarlo, va a ser en base a la discreción, del gobierno. O sea, ellos van a mirar varias cosas, si la persona es un riesgo para la sociedad, si es permitida entrar a Estados Unidos, si van a mirar la seriedad de violaciones de la ley de inmigración previas, violaciones de la ley penal y también las razones por las cuales la persona quiere o desea entrar a Estados Unidos. Todo esto es como, vamos a decir, la totalidad de las circunstancias que el gobierno va a mirar antes de aprobar o considerar un caso de perdón de ese tipo.
0: Y es verdad, la pregunta es un poquito ambigua, digamos, porque sí, como bien lo dice, y hay que aclarar, no es lo mismo decir, ay, quedas fuera para siempre de un arreglo ya, digamos, permanente, que te pida otra pareja, que te pida un familiar, versus decir, hey, yo ya soy exitosa aquí en México, yo quiero ir de manera temporal, entonces, pues, hay que ver los factores, porque es que cada caso es su propio mundo, y es verdad. A ver, siguiente pregunta la hace la señora Ruth dice buenos días, dice, los escuchamos desde Carolina del Norte, excelente programa. Mi hijo siempre ha tenido su DACA, él logró graduarse de la universidad y trabaja como asistente médico y le gustaría continuar en el ambiente de la medicina. Pregunta es, ¿alguien con su capacidad puede tener algún otro camino hacia el arreglo, ya sea en lo laboral o por tener capacidades extraordinarias? Bueno, en cuanto a un muchacho con DACA, universidad, graduado, medical assistant right now, pero quiere seguir estudiando medicina, ¿él podría arreglar?
2: Hay diferentes categorías para personas que tienen lo que se llama extraordinary abilities, o sea, habilidades extraordinarias, pero nosotros desafortunadamente no trabajamos esos casos. En el caso de la señora Ruth, le diría que no quiero proveer la información que no conozco para no darle una información no correcta. Obviamente va a tener mucho que ver también en el análisis del caso con el historial migratorio del hijo, si el hijo acumuló presencia indocumentada o no, eso va a depender de cuándo se acogió al DACA, si fue antes de los 18 años de edad, entonces no acumuló presencia indocumentada en Estados Unidos, so, ahí le voy a recomendar a lo mejor si quiere puede marcar a la oficina y le podemos dar una recomendación.
0: Ojalá que sí, ya sabes, 678-303-0018 y no importa desde qué parte del país o del planeta, pueden hacer contactos en las oficinas de Vázquez y Servi. Aquí dice, buenos días, no digas mi nombre, por favor. Dice, yo desde el 2019 inicié el proceso de VAWA al estar casada con un residente permanente. El daño más que nada fue psicológico, hicimos la solicitud, me han dicho ya que no tengo suficientes pruebas, solo fui a psicólogo un mes más o menos, pero por cuestiones de mi trabajo tuve que dejar eso cuando te niegan el proceso de VAWA hay otro camino que se pueda tomar
2: Okay. No sé si fue inmigración quien le dijo que no tiene suficiente evidencias o si ella está dependiendo de la información de una amistad, un familiar, un abogado. Yo creo que va a depender si ya ha sido inmigración quien ha negado el proceso de Bawa, O sea, se puede hacer como una especie de apelación. O sea, yo he tenido un caso muy similar oh, wow. donde hubo abuso psicológico y el esposo ciudadano murió oh en my. ese caso es una persona ciudadana y el gobierno en realidad más que nada estaba sospechando del matrimonio de esta persona, oh. tuvimos que hacer gimnasias
0: <risa> no, acrobacias sí.
2: Sí, para poder obtener evidencias de, por ejemplo, el obituary, no sé cómo se dice eso en español. El anuncio de, sí. de muerte, sí, sí, sí. Sí, y pudimos ahí utilizar eso como comprobante de que la señora a quien yo estoy, todavía estoy trabajando este caso, sí era parte íntegra de la familia por el matrimonio, porque fue nombrada en eso. A veces hay maneras, ¿verdad?, de apelar y a lo mejor Explicar que por cuestiones económicas la persona no pudo continuar con la consejería o las citas con el psicólogo. A lo mejor se puede pedir una evaluación psicológica y hacer una especie de apelación, pero para esto hay que estar dentro de un plazo de tiempo. Si le han negado el caso, usualmente son 30 días que tenemos para hacer esa apelación. Si ya estamos fuera de ese plazo, entonces sería volver a evaluar el caso de inicio las evidencias y a lo mejor volver a aplicar. Si la persona no ha sido pasada a una corte o un tribunal de inmigración con una notificación de comparecencia, no hay ningún impedimento de volver a pedir el beneficio, de volver a solicitar el VAWA.
0: Y digamos, el proceso de VAWA de una persona que casada o casado, porque también el hombre puede pedir VAWA, una persona casada con ciudadano o residente que sufre abuso, ya sea físico, psicológico, etcétera, o sea, no es muy común que ese proceso lo rechacen, pero también tiene sus requisitos. O sea, tienes que demostrar realmente el daño. A lo mejor si este hombre no la golpeaba físicamente, bueno, le toca hacer la tarea. Digamos, si estás buscando un beneficio, no abogada de, de un maltrato psicológico o que te tenía aislada, pero tienes que poder darle el seguimiento que te pide. Y me está escribiendo, dice, no, es que fue mi abogada de inmigración que me dijo que habían pedido más evidencias porque no eran suficientes, o sea que la abogada que le ayudó con el Okay. Ok, en esos
2: casos, si están pidiendo más evidencia y la persona vamos a decir, no tiene evidencias independientes, pero a lo mejor se puede hacer una evaluación psicológica, todo depende, Brenda, mucho de los factores del de caso, aunque yo le diga sí, podemos hacer X todo va a depender de los factores que existan en ese caso, de la evaluación de esa abogada del caso. La cooperación del cliente tiene mucho que ver también. Y donde no hay más evidencias, entonces nosotros no podemos inventar las evidencias. No. Simplemente si se debe de responder al pedido para más evidencias para que el caso no sea negado sin por lo menos hacer ese intento que lo haríamos. Si la persona quiere cooperar y le estamos diciendo al cliente vaya a una evaluación psicológica, empiece a, a lo mejor nuevamente ir a las consejerías si usted tiene todavía secuelas del abuso psicológico que sufrió. O sea, que la persona quiera hacer ese intento. Y a veces estos casos de bawa es seguir, es simplemente no darse por vencido y seguir haciendo el intento. Esta persona que yo estoy hablando, esta clienta, yo creo que está conmigo como desde el 2010, 2009. Y hemos hecho, como le digo, acrobacias para que finalmente aprobaran el caso. Pero sí fue una lucha. No quiero que piensen tampoco que los casos de bawa son fáciles. No, son difíciles.
0: No, porque uno conoce tantísimos casos donde la mujer normalmente que es una mujer que sufre abuso, casada con ciudadano o residente y a los tres años ya tiene la green card. La gente piensa, wow, lo mío ya son cinco, seis, siete años. Mire usted, once años que se ha tardado en la insistencia y pues mira, la recompensa es de que el caso ya está aprobado
2: correcto y, y todo está también de parte del cliente no querer darse por vencido y si el abogado no quiere hacer más porque ya piensa que ha llegado al límite de lo que puede hacer, entonces la persona es libre de pedir una copia de su expediente con la oficina de abogado ir a una segunda opinión.
0: Por supuesto, así de sencillo. ¡Wow, qué bueno! Dice, buenos días abogada, mi esposo y yo entramos hace 19 años a los Estados Unidos desde la República Dominicana, ambos con una visa de turista, tenemos un hijo que tiene ahora 18 años, pero cuando se haga ciudadano nos va a poder ajustar nuestro estatus y nos gustaría que fuera con usted, la señora Irma, muchas gracias por la pregunta.
2: Ok, señora Irma, es muy probable que sí, cuando el hijo se convierta en ciudadano estadounidense y cumpla los 21 años de edad, si no hay ningún historial migratorio o algún historial penal que mm -hmm. los haga inadmisible el hecho de haber entrado a Estados Unidos con una visa de turista y haber permanecido aquí continuamente, esa es otra parte, mm -hmm. que no hayan salido y vuelto a entrar de manera indocumentada, entonces sí, es muy posible que el hijo cuando se haga ciudadano y cumpla los 21 años de edad podamos hacer el trámite para el ajuste de estatus para ambos.
0: El hijo nació aquí, pero tiene 7. Oh. Ellos tienen ya 19 años en los Estados Unidos. El hijo nació aquí, pero tiene 17. Le faltan sus cuatro años para cumplir los 21.
2: Oh, ok, perdón, yo escuché que la pregunta cuando el hijo se haga ciudadano, creo que era que cuando el hijo cumpla los 21 años de edad. Ok, I'm sorry. Entonces, sí, como le digo, siempre tenemos que tener una consulta, formal, evaluar el caso, los factores que existen, pero sí, es factible.
0: Excelente, muchas gracias. Y vamos a la línea telefónica con nuestra llamadita y cuatro 3424 Bienvenidos al programa Palante Mi Gente, están al aire con la abogada Bárbara. Buenos días.
1: Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, solo llamo
0: para agradecer a Vázquez y Servis. Yo
1: creo que la abogada ya sabe quién soy, ya me ha reconocido la voz. Acabo de llegar de Ciudad Juárez con mi visa y yo estoy bien agradecida con ellos. Le recomiendo a la señora que acaba de mandar mensaje que no se dé por vencida. Los abogados sí piden, me han comentado, me han dicho, no, estos abogados sí piden muchos requisitos, pero esos requisitos le van a servir, créanme. Wow. créame que vale la pena, vale la pena 100% los recomiendo y estoy bien agradecida con ellos, muy agradecida. Ah, muchísimas
2: gracias, nos alegra mucho que confió en nosotros primero que nada para su trámite migratorio y muchas felicidades.
1: Y gracias, gracias. Qué emoción, eh, gracias por me... ese testimonio. Sí, <risa> sí, Brenda, yo iba con mucho miedo, pero muy dentro de mí dije, yo confío en mis abogados y sé que ellos han hecho un buen trabajo, entonces no tengo por qué tener miedo. Wow. Y pues yo regresé
0: bien, como cualquier ciudadano. <risa> <risa> qué bien, qué bien, qué bien, la verdad. ¿Era tu primera vez regresando a México?
1: Sí, Brenda, era, iba uno con unos nervios, por no el miedo de que ah ya no me van a dejar entrar, sino el miedo de que me dijeran, te faltó esto, sí. entonces te vas a quedar seis meses, un año, ese era mi miedo pero me recordé una vez que precisamente la abogada Bárbara me dijo, no veo por qué te nieguen, tú estás todo bien, y todo entonces dije, si la abogada dijo que todo está bien, lo que tengo que hacer es no ponerme nerviosa, porque yo iba con unos nervios que Dios mío, no no me sí. los aguantaba ni yo sola, <risa> sí, era la primera vez que yo salía después de 27 años de estar Ay, aquí en 27 Atlanta. 27 años! Y digo, Mira. no
0: tienes que dar mucho detalle, pero obviamente <risa> que era una petición familiar, ¿qué te tocaba? Sí. O sea,
1: Sí, 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 no, no hay problema, pregunten, pregunten, son <risa> por mi hijo, sí, sí, sí para bien. que la gente tenga confianza, sí, por mi hijo, y mucha gente, no es que me criticó, sino mucha gente decía, no, creo que se pueda, porque un hijo es bien raro, entonces dije, bueno, mis abogados han dicho que todo esto sí es posible, siempre y cuando tengamos toda evidencia, todo en sí. orden, y así fue. El abogada me pidía esto, me pedía el otro. Yo tenía que buscarlo y sacarlo y lo hice. Wow. Por mi hijo me pidió, sí, es un poquito difícil porque sí, mi esposo es residente, gracias a Dios,
0: sí. y por parte de él pedimos el perdón. ¡Qué sí. bien! ¡Qué bien! Tenías los factores necesarios para poder evitar estar sí. meses en México.
1: Sí, Brenda. Y Ay. otra cosa, mi esposo tenía un TPS, gracias Ajá. a ti, que yo escuché a la abogada. Entonces yo le dije a mi esposo, él estaba con un abogadillo ahí, disculpen, ¿verdad? Pero si era un abogadillo... <risa> que nunca le mencionó el parol para salir del país, para que él tuviera una entrada legal, entonces le dije, mira, yo escuché a la abogada, vamos a una consulta, vamos a ver qué te dice, mira, la abogada le dijo, mire, usted su hijo va a cumplir 21 años, salga antes, para cuando su hijo tenga 21 años, usted ya, entre comillas, legal, ¿verdad?, la entrada, sí, legal. La entrada legal, y me dice él, eh, mira eso, le dije, mira, si ellos están diciendo eso, hay que hacerlo, ellos no son unos ladrones, yo sé que ellos <risa> no. se, hacen, se lo están diciendo, porque yo he oído que ella siempre es un paso adelante mira, lo hicimos, lo hizo mi esposo, regresó, gracias a Dios mi hijo cumplió 21 años ya cuando mi hijo cumplió 21 años, la abogada ya tenía sometido los papeles ya Uy. tenía todo listo para el día que mi hijo cumpliera 21 años, ya estaban adentro, entonces desde ahí nosotros encantados con ella mi esposo siempre le dice que es un ángel porque <risa> ella es bien humana ella es bien wow. humana y bueno, estamos bien agradecidos, ahora sabes que todo esto ha cambiado de, sí. de, de, que ya no les aceptan el parol y mucha gente que ellos tenían el TPS dicen no cómo le hiciste le digo ve ellos no están informados o no tienen un buen abogado que les asesore como debe de ser porque si no hubiéramos ido con ella estuvieras igual tornándote los dedos ya no quieren renovar el Uy. TPS entonces hicimos todo excelente y, y la abogada nos dijo cuando usted tenga otra residencia su esposa ya va a poder entrar porque en el trámite por su hijo que es ciudadano y usted que tiene residencia, usted puede aplicar para el uh -huh. perdón de ella y bueno, así como uh -huh. ella nos dijo todo así ha salido, excelente Qué nos bárbaro. ha salido
0: todo bien Amiga, de verdad te felicito, uh -huh. te agradezco porque pues de pronto, como siempre he dicho, cuando alguien cree en mí escuchando mis loqueras en la emisora, de repente uh -huh. creer en mi recomendación, la abogada Bárbara que también, mira ahora sí que vamos a descarar un poco la gente me ha dicho, pero es que son bien estrictos, es que ellos no hacen sí, esas trampas, sí. ellos te piden mucho uh -huh. y todo quieren muy uh -huh. derecho, Y digo yo te vas a dar cuenta el por qué todo tiene que ser derecho, uh -huh. limpio y mira uh -huh. mira el proceso de uh -huh. ustedes, wow qué emoción. Sí,
1: Brenda, sí, mucha gente está sorprendido porque dicen, muy rápido dije, bueno, no fue tan rápido por la pandemia, pero sí. todo fue excelente, ningún pero tuve en la embajada Nada de que me dijeran, oh, te faltó eso, nada que ver. Yo tenía miedo de eso, nada, sí, Brenda, sí. nada. Gracias a Dios, de aquí me fui con el paquete extra que me habían dado los abogados. <risa> nada, me pidieron, sí, sí, sí. Los requisitos más extra me dijeron, tal vez no te los piden, pero tú llévalos. Y Mejor dijo, que oh, sobre, sí, no a hay que problema. falte.
0: Claro. Sí. sí wow. Sí, sí, sí. Te felicito. Wow. no sabe la emoción que siento y seguramente la abogada también. Claro que sí, nos encanta escuchar estos
2: testimonios y bueno, más que nada nos encanta poder ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda y con su testimonio, yo estoy segura que hay muchos radioescuchas que a lo mejor necesitan de un buen abogado y bueno, acuden a nosotros y sí, nosotros somos bien estrictos, es verdad, uh -huh. pero lo somos porque no queremos que nuestros uh -huh. clientes sufran, verdad, eh, uh -huh. algo inesperado cuando salen de Estados Unidos uh -huh. y por esa razón somos así exigentes, yo sé. Sí, ¿Sí? sí, no,
1: no. Pero eso es eh, estrategia que ellos tienen, sí, pero sí lo es. vale la pena. Lo que ellos cobran es, es nada, a lo que te beneficia. Sí. Encontré ya una persona que estaba con otros abogados que me dijeron, no, me cobraron la mitad, pero a los dos meses le llamé y le dije que, ¿qué pasaba? No había nada. No, pues hasta que nos pagues vamos a empezar el proceso. Le dije, ¿qué? No, le digo, mi abogada me dijo, con esto vamos a empezar, me vas pagando poco a poco en las wow. citas. Nunca me dijo hasta que me termines de pagar, jamás. Ellos wow. empezaron el proceso, dice, wow, digo, hasta eso, extraordinario, ninguna
0: queja, yo los recomiendo 100%, 100%, Excelente. 100%. ay amiga, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por creer en nosotras,
1: sí, gracias a ustedes y pa'lante siempre,
0: pa'lante como siempre, pa'lante, gracias amiga sí. por el testimonio. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, feliz Hasta luego. día. Wow, that's amazing. Bueno, mejor que una referencia de un cliente, muy pocas cosas se comparan. Pero bueno, tenemos otra llamada en la línea telefónica. Buenos días, Oxígeno Radio. Estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Palante, mi gente.
1: Buenos días. Una pregunta para la abogada. Soy de Ecuador y quisiera saber en qué fecha van las peticiones de ciudadanos para hermanos. Ok,
2: permítanme un momentico, vamos a revisar aquí el boletín de visa que ya tenemos el de septiembre de Ecuador, categoría F4, van en la fecha del 22 de marzo del 2007.
1: Muchísimas gracias.
0: De nada, un placer gracias por la llamada, listo 776-86-3424 y bueno, estamos todavía con la euforia de esa llamada que obviamente <risa> fue una gran sorpresa yo creo para ambas, pero más que nada para usted abogada, porque para eso se desvelan, para eso hacen fila en el departamento de migración, para eso pelean y rasguñan, pero cuénteme eso que dice de que de repente ahorita ha cambiado un poco la situación para la gente con TPS, ¿no están otorgando los advance parole? ¿hay algún movimiento con eso? Sí, esta familia en realidad tocó con suerte y
2: timing, ¿verdad? El hecho de que vinieron al momento adecuado o justo, pero algo que no podíamos predecir que venían los cambios que vinieron bajo la administración Trump con el cambio de política o el giro que tomó inmigración con respecto a qué significa la entrada con Advance Parole para una persona con TPS que tiene un hijo ciudadano estadounidense. Bajo la administración Trump hubo un caso que fue decidido por la Administrative Appeals Office, la Oficina de Procesos Administrativos de Apelaciones. Ellos decidieron un caso donde dijeron que personas que entren con el Advance Parole después del 20 de agosto del 2020 no van a ser considerados como haber efectuado una entrada que le permite hacer un ajuste de estatus. Lo que esto causó es que personas que ahora están saliendo con advance Pro, que todavía una persona con TPS puede salir con un Advanced Pro sin problema, pero si ahora salen después del 20 de agosto del 2020, esa entrada con el Pro no le va a permitir bajo este giro que tomó el gobierno, poder entonces hacer su trámite para el ajuste de estatus. También hubo un giro muy grande que dio la administración Trump conforme a los casos donde existe una orden de deportación previa. Son muchos de los casos que tenemos pendiente en estos momentos, que básicamente el gobierno decidió cerrar el caso de ajuste de estatus administrativamente o denegarlo de un todo, es en base a ese giro. El gobierno ha dicho que esa nueva entrada con el Advance Parole en realidad no cura lo que es la deportación previa y No le permite a la persona avanzar al ajuste de estatus. En estos momentos estamos en espera. Muchos de estos casos están todavía en el enfoque nuestro, o sea, bajo la lupa en nuestra oficina. Los tenemos ahí todos los días. Tengo yo una lista que yo reviso de estos clientes que han tenido esa situación causada por algo que sucedió durante la administración Trump para que si hay un giro bajo la administración Biden o un reverse, vamos a decir, de esa política tan negativa adoptada por la administración Trump, entonces poder nosotros reevaluar el caso y darle entonces una nueva vida al caso para proceder con el ajuste de estatus. Pero si esta familia en realidad, como muchas familias que lograron hacer todo ese trámite antes de que hubo este giro tan drástico por el gobierno, sí le tocó con esa suerte. Estuvieron en el lugar adecuado, en el momento adecuado para
0: poder hacer sus, sus trámites. Oh, wow. Increíble, la verdad. Y sabe que, abogada, este testimonio nos enfatiza lo que ya sabíamos, ¿no? De la seriedad que se maneja en Vázquez y Servi, de la manera en la que ustedes van llevando ese control, piden de más, pero es mejor que sobre algo a que te haga falta, porque por un documento, abogada, te pueden pausar tu caso o tienes que empezar desde cero, pero más que nada que la gente sepa que no deben esperar porque mire, si esa familia se espera tal vez dos semanas o un mes para meter todo con ustedes les tocaría tal vez ese obstáculo de que no le estaban valiendo las salidas del Advance Parole, ponle que te la prueban, pero después de cierta fecha, mire agosto eso fue, digamos, en estos meses donde se hizo el cambio, por eso la gente que dice, ay pues mira en unos tres meses junto todo, en, en seis meses lo hago anyway, es lo mismo hacerlo ahorita o en seis meses. No, it's not, no es igual, porque al esperar un mes o dos, abogada puede haber un cambio radical en alguna ley de inmigración y se te cierran las puertas. Sí, es
2: correcto. Y también otra cosa que es, es muy correcto también a, aconsejar es que podemos hacerlo todo bien, como estás explicando, Brenda, Y la persona puede ser bien diligente y darnos todo y aún que archivemos la solicitud con inmigración, pero entonces hay un giro durante el proceso administrativo de adjudicar esa solicitud, y hay casos donde la política de inmigración puede aplicar retroactivamente a los casos también. También existe eso como posibilidad, pero sí, yo creo que en trámites de inmigración lo peor que una persona puede hacer es procrastinate, no sé si se
0: dice procrastinar. Bueno, procrastinación suena muy bien, yo la conozco como ser decidioso, dejar para después, pero sí creo que sí, procrastinar, dejar para después.
2: Exactamente, mire, yo tengo un caso, ahora se está viendo mucho, mucho movimiento bajo los trámites de la ley NACARA, algo que a lo mejor las personas ni conocen o desconocen, pero fue una ley que fue implementada por el Congreso en el 97%, en noviembre del 97 esta ley pasa, yo acababa de graduarme de la Escuela de Derechos en el 96 y esto pasa en noviembre del 97, perdón, y ahora estamos viendo que hubo, o sea, un largo tiempo, como de tres a cuatro años atrás, cuando hicimos varias solicitudes para varios clientes que calificaban para esta ley NACARA, totalmente parado, todas las adjudicaciones, todas las entrevistas, y ahora estamos viendo que es o sea, la semana pasada tuve una entrevista, esta semana tengo otra, la semana que viene tengo otra. Hoy, saliendo de este podcast de Palante Mi Gente, me voy a inmigración porque tengo una entrevista con una señora que está aplicando bajo la ley cara. Y lo que quiero decir es que tuve un cliente la semana pasada o antes pasada que vino a verme en el año 2009. Okay. Oh my. Yo le aconsejé a ese cliente, podemos hacer esto, podemos hacerlo de la ley cara, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y así estuve y el cliente se desapareció. Después viene a mí, como vamos a decir, años después, creo que nuevamente en 2016 o 2017, y vuelvo yo a explicarle, mire todo el, el tiempo que ha pasado, o sea, ya usted hasta esta fecha pudiera haber sido ciudadano estadounidense, oh, God, sí. y por fin lo convencí, hagamos este trámite porque no cae duda que usted califica, sí hubo varias cosas que fueron difíciles en el caso de él, algo que hizo un notario, la creabilidad del cliente fue puesto bajo... La discreción del oficial en la entrevista, la entrevista duró ocho horas, estuve en inmigración, fue casi como un juicio ese día, pero al fin pudimos convencer al oficial que en realidad lo que había puesto el notario en la solicitud de asilo político fue mentira y que el cliente ahora estaba testificando, como testificó también en la entrevista para el asilo político, que toda esa información era mentira y que fue fabricada por el notario. Oh. A no sabiendo, el cliente no sabía lo que contenía esa solicitud. Fue una lucha, pero fue una batalla. Lo que quiero explicar con esto es que no se deben de dejar pasar tanto tiempo, porque si un abogado con buena reputación le está diciendo que es posible hacer un trámite, una estrategia, yo creo que la persona debe de escuchar esa recomendación y si tiene dudas, a lo mejor buscar una segunda opinión, pero no dejar pasar tanto tiempo, porque en realidad a veces no es necesario.
0: Claro, claro, ay, 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 es lo que le digo. Dos semanas, un mes pueden ser la diferencia entre un arreglo rápido o digamos más sencillo y, y eficaz a un atraso por algún cambio. So, no esperen, por favor, 678 cero 0018 las oficinas de Vázquez y Servi. Bueno, ese es el lightning round de las últimas preguntas <risas> nos dice para acá. Pregunta para la abogada, los que están esperando residencia por vagua, ¿en qué fecha van? ¿Es lo mismo eso de que llevan un control dependiendo de la fecha que mandaron la petición? ¿Van por fecha?
2: Depende si la persona está pidiendo el bawa a través de un residente ah. o un esposo ciudadano y de qué país, si es residente el esposo wow. o la esposa, dependiendo de quién haya sido el agresor. Entonces, sí la persona va a ser puesta en lista de espera, si es a través de un ciudadano estadounidense, no hay lista de espera.
0: Oh, okay. Oh, wow, qué diferencia. Listo. Dice aquí, perdón que insista con la misma pregunta. Entonces, a mi hermana, si se casa con un ciudadano, no va a poder arreglar. Y I'm like, who's that? Es la pregunta que tiene que ver con la que fue deportada por el fraude matrimonial. Ya lleva ocho años en México. Ella tiene sus dos tiendas allá. Okay. si lo que quiere es venir o arreglar papeles casándose con otro ciudadano, ¿cambia la situación? Ok,
2: ahí sí cambia la situación porque, como le expliqué previamente, aquí este perdón que estamos solicitando no es en base a una persona que quiere venir y quedarse aquí o arreglar o ajustar su estatus para residencia permanente. Esto simplemente cubre a un perdón para propósito de una visa de no inmigrante. Oh, ya yeah. El hecho de que la persona haya cometido un fraude matrimonial, eso sí ocasiona... O sea, bajo la Junta de Apelaciones de Inmigración hay casos donde dice que eso corta la posibilidad de que una persona que haya participado previamente en uh -huh. un fraude matrimonial pueda entonces hacer un trámite para un ajuste de estatus. O sea, tiene que haber evidencias sustanciales de que esa persona cometió ese fraude matrimonial. So, en este caso, lo que yo le diría a la persona es que miremos, tenemos que mirar a ver si fue en base a que el gobierno comprobó que hubo un fraude matrimonial. Si, por ejemplo, ella fue deportada simplemente en base a que estuvo indocumentada en el país, pero nunca llegaron a una determinación de que hubo ese fraude matrimonial, entonces sí, a lo mejor sí podríamos hacer algo. Eso es importante.
0: O sea, porque es una cosa, la impresión que tienes por fuera que dices tú, ay no, pues a ella la deportaron porque se casó con un ciudadano y no le creyeron su matrimonio. No es lo mismo que te acusen y que ya te encuentren o sea, culpable de haber hecho fraude matrimonial a que tú digas, no, nah, sabes qué, me negaron la petición, me pidieron más información, mejor yo me voy antes de que vengan por mí. O sea, es bien diferente la forma en que se dio esa acusación.
2: Correcto, y es muy importante, por eso la digo, no podemos decir sí o no esa pregunta que me hacen requiere de una evaluación completa del historial migratorio, requiere del pedido del expediente migratorio de la persona, ambos a USCIS para ver todo lo que se puso en la solicitud, tal vez hasta las notas del oficial pueden a veces venir ahí y también el pedido al expediente en la corte de inmigración si la persona tuvo un juicio ante el tribunal de inmigración se pediría todo eso y se evaluaría el caso para ver si efectivamente la persona fue encontrada a haber cometido fraude matrimonial.
0: Ah, Ok, listo, no es lo mismo siguiente pregunta que de repente excelente que la hagan en este momento porque con el testimonio que nos dio la clienta de ustedes muy satisfecha dice bueno y eso es en general para los que tienen por ejemplo daca si tienen una salida de advance parole en este año sabemos que para la gente con tps sus salidas con advance parole de pronto dejaron de servirles para curar como dice usted lo que es la entrada legal pero pasa lo mismo con daca o solamente con tps
2: por el momento no pasa con daca o sea este caso está enfocado en TPS. El caso de lo que es la Oficina de Apelaciones Administrativas de Inmigración se enfoca el caso solamente en, en TPS, personas con TPS, pero no hay esa limitación para personas con DACA. Ahora, sí es muy importante tomar en cuenta que el tema de DACA es un tema muy fluido sí, en estos momentos. También. Aunque vamos a decir hay un cliente que pueda beneficiarse bajo una advanced Parole, porque tiene DACA y a lo mejor hay una emergencia, porque sabemos que para pedir un Advance Parole teniendo DACA no es solamente igual que cuando se pide para el TPS. Aquí no. hay que comprobar Verdad. que la persona necesita viajar por razones humanitarias, educativas o laborales. Y si logramos, vamos a decir, conseguirle un Advance Parole al joven con DACA, la situación tan fluida de este programa nos causa que pautemos, ¿verdad? Sí. Y que seamos muy, muy cautelosos en cómo aconsejamos a nuestros clientes, siempre diciéndole al cliente que no podemos controlar algún cambio que pueda suceder o en el proceso de adjudicación de la solicitud para el Advance Parole o cuando la persona esté de viaje. No podemos controlar lo que las Cortes Federales vayan a dictaminar. So ahí es a donde a veces la persona dice, uh, no sé, no estoy segura,
0: Wow, señores, damas y caballeros, tremendo programa. Tengo dos o tres cositas que van a tener que quedar para la próxima semana, pero interesante de los temas que más se comentan son precisamente lo de la visa U, lo del DACA, del TPS. Ahora, rapidito para el cierre, dice aquí si alguien fue víctima de violencia. Hace como nueve años se puede hacer algo. Ahora, la persona no me contestó si es violencia entre, digamos, entre pareja, violencia familiar o violencia, un crimen en la calle. Se sabe que si eres víctima de un ladrón, de un crimen violento en la calle, un extraño, pues es visa U. Pero también, aunque sea tu pareja, si no están casados legalmente o si no es residente o ciudadano, igual una mujer que vive con un ciudadano o residente, si no están casados, es igual visa U, no le corresponde el bawa.
2: Correcto, si no están casados, el nexus familiar para el Bagua es el matrimonio con un ciudadano o residente, o a lo mejor un hijo, si tiene un hijo ciudadano o residente quien ha abusado de un padre, también se puede pedir la VAWA, ¿verdad? Wow. Pero sí, cuando no existe esa relación familiar formal, entonces está la posibilidad de un estatus U y esta persona que hace esta pregunta dice que fue víctima de violencia en el 2009. Eso suponiéndonos que sea a través del estatus U porque no existe esa relación formal. Cierto. Entonces tendríamos que primero que nada mirar el reporte de la policía cualquier documento jurídico que a lo mejor tenga sobre el caso ah, okay. para determinar si a qué lugar podemos pedir la certificación, si la persona okay. fue nombrada como víctima y hay indicios de que la persona cooperó con las autoridades. Entonces pedimos la certificación a sabiendas del cliente que no necesariamente eso quiere decir que nos van a otorgar la certificación, pero si es la única avenida que esta persona tiene para poder legalizar su estatus migratorio a residente permanente entonces vale la pena hacer el pedido de la certificación porque sí hemos tenido casos bastante antiguos sí. que nos han aprobado la certificación
0: no y hasta eso pasó hace nueve años o so digamos por ahí 2012 maybe que pasó hace nueve años ya me contestó dice no fue abuso verbal de parte de un patrón no so it was a, an employer obviamente no hay una relación, como dice usted, familiar, si no hubo reporte de policía, o sea, que un patrón te maltrate verbalmente, eso pasó hace nueve años, un poquito difícil, ¿no?
2: Hay la posibilidad de hacer un caso de estatus U cuando hay, por ejemplo, un acoso sexual en el trabajo. o okay. La certificación se puede pedir a través del departamento de labor, por ejemplo. O so, sea, no queríamos descartar sí. algo que sucedió en un lugar de trabajo tenemos que ver qué fue lo que pasó. Quedó un récord de lo que pasó. Ella dio partes a alguna persona, al departamento de recursos humanos en el trabajo. O sea, hay que tener alguna evidencia, no solamente decir esto me pasó.
0: No, no, no. A pesar de todo, sí hay reportes de policía, así que tal vez les toque hacer un poquito de tarea, juntar sus evidencias y presentarlas ante una oficina como la de ustedes. Mira eh, los resultados. Los clientes saben que aunque le pidan de todo y parezca que es una lista interminable, pero siempre vale la pena hacer las cosas bien, porque un documento, una firma, un detallito que falte, abogada, se le puede desmoronar un caso junto a las ilusiones y las esperanzas de tantos años. Así que de nuevo, excelente escuchar de sus clientes, abogada, y que hablen con toda la transparencia que ayuda a que los demás crean y que no se esperen más. Así que excelente, la felicito, abogada
2: muchísimas gracias Brenda, igualmente felicidades a ti por eh, tener esta programación que ya ves, así nos encontraron los clientes, así que muchas gracias.
0: Cambiando vidas, muchas gracias abogada Bárbara, como siempre el número en las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018 haga su consulta hasta aquí
2: esta edición muchísimas gracias, los esperamos para el próximo martes a la misma hora, muchas gracias
0: Brenda gracias, que así sea
1: hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos, pa la. Ante mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.